Hola chicos, esta semana vamos a, a ver los pronombres como parte de la gramática de B1 y vamos a ver qué diferentes tipos hay y cómo utilizarlos, ¿vale? Esta gramática la verdad es que es, es sencilla, pero tenemos que tenerla muy clara porque la vamos a utilizar un montón. Bueno, cuando hablamos de, de pronombres, a todos nos viene a la mente el yo, tú, él, ella, nosotros, vosotros y ellos, ellas. Eh, pero aparte de eso tenemos otros pronombres, ¿vale? Bueno, estos pronombres que yo os he, mencionado, os he mencionado son los que llamamos pronombres personales de sujeto. Y se llaman de sujeto porque son los pronombres que utilizamos cuando los ponemos en el sujeto de la oración, ¿vale? Pues por ejemplo, para decir yo como, I eat. Nosotros comemos, we eat. ¿Vale? Los tenéis en la página 132. Y bueno, estos son los que hemos visto siempre, ¿no? Por lo tanto, sabemos que son los que realizan una acción. Estos los tenemos claros, no, no, no hace falta que nos entretengamos aquí. Después, los pronombres de objeto también se refieren a personas, pero son las personas que reciben la acción, no la hacen. Por ejemplo, si digo, tú me llamaste a mí, tenemos que tú eres la persona que llama, por lo tanto eres el sujeto. Utilizo un pronombre de sujeto. Pero me llamaste a mí serían objeto, porque soy yo el que recibe la llamada. ¿Vale? Por lo tanto, eh, no diríamos you called I, no, porque I es un pronombre de sujeto. Tendríamos que decir you called me, que me es el pronombre objeto que se refiere a yo. ¿Vale? Entonces, bueno, esto... También todo lo tenéis en la página 132, los pronombres de objeto los tenéis en la segunda columna, que son me, you, him, her, it, us, you, them. ¿Vale? Por lo tanto, en personas vamos a ver estos dos, si hace la acción o si la recibe. La colocación siempre es la misma, primero el sujeto, luego el verbo y luego el objeto. Por lo tanto, los pronombres de sujeto van a ir delante del verbo, los pronombres de objeto siempre van a ir detrás, ¿vale? Esto es siempre así. No hay excepciones, no hay cambios, a menos que movamos el verbo de sitio porque es una interrogativa o cosas así, pero esto es así siempre, ¿vale? Y después tenemos los posesivos, y aquí tenemos posesivos eh, que acompañan al nombre o posesivos que sustituyen al nombre. Los que acompañan al nombre son adjetivos posesivos o determinantes posesivos, da igual como lo llamemos. ¿Vale? Y siempre van delante de un nombre. Por ejemplo, si digo mi coche, my car, ¿vale? Eso es un adjetivo posesivo porque acompaña al nombre, acompaña a coche. Y estoy diciendo que ese coche es mío, ¿vale? My car. Los tenéis también ahí en el mismo cuadrito de gramática, que son my, your, his, her, our, your y their. Después, a veces yo utilizo posesivos que no acompañan a, a nombres, si me dicen, por ejemplo, qué bonito es ese coche, y yo digo, es mío, la palabra mío no está acompañando a nada, la estoy diciendo sola, en mi frase la palabra coche no aparece, ¿vale? Solo estoy diciendo mío, pues mío es un pronombre posesivo, y por lo tanto no digo it's my, no, digo it's mine, ¿vale? Que es el pronombre posesivo de yo, de mío. Tenemos ahí, que es la última columna del cuadrito este, de la página 132... Tenemos que son mine, yours, his, hers, ours, yours, theirs. Son muy fáciles porque, hasta haciendo el primero, simplemente es añadirle una S a los adjetivos. ¿vale? O sea, si de, 
eh, si tu coche es your car, para decir tuyo, digo yours. O sea, es igual que your, pero con una S detrás. ¿Vale? Y esto, eh, como sustituye a un nombre, pues se pone en el lugar del nombre que quiera, que quiera decir. ¿vale? Para decir es mío, it's mine. Bien, y luego tenéis ahí otro apartadito para que lo echéis un ojo que habla de objetos directos o indirectos, ¿vale? Esto, bueno, eh, en realidad no es muy difícil porque simplemente trata de poner el objeto directo, que es la explicación que os he dado yo al principio, de dónde pongo los pronombres objeto, que sería detrás del verbo, pero luego a veces tendría eh, objetos indirectos porque eso quiere decir que tengo dos objetos. Aquí en el libro vienen varios ejemplos de ello y dice, él me lo dio. ¿Quién hace la acción de dar? Él. Por lo tanto, él es el sujeto y de ese me olvido. Pero luego decimos, me lo dio. Me lo dio. Es a mí, pero me dio eso. Así que tengo dos cosas, eso y yo. ¿Vale? Lo que me dio y a quién se lo dio. Vale. Lo que me dio es el el objeto directo, ¿vale? Por lo tanto, tengo que ponerle el primero, ¿vale? Y después, ¿a quién se lo da? Es el indirecto, y va el segundo, ¿vale? Siempre va colocado así, primero, el qué es lo que da, y segundo, a quién. O primero, qué es lo que dice, y segundo, a quién se lo dice, ¿vale? Siempre primero el qué, y segundo, a quién. Bien, pues para poner el qué, yo utilizo el objeto, el pronombre objeto normal y corriente, como lo hemos visto antes, sin problema. Pero luego para decir a quién, pues lo que tengo que poner es to y vuelvo a poner otra vez un pronombre objeto, ¿vale? Así que para decir, eh, te lo enviaré a ti, uno de los ejemplos que viene aquí, pues digo I will send it to you. ¿Vale? Yo lo enviaré eso a ti. ¿Vale? Siempre primero el qué, eso. ¿Y a quién? A ti. ¿Vale? Siempre en ese orden. Esto lo tenéis igual en la página 132, que es el cuadrito este que viene con palabras rojas. ¿Vale? Simplemente es eso, que nos aprendamos bien el, or el orden. Sujeto, verbo y objeto. Pero si tengo varios objetos, pues es sujeto, verbo y objeto directo, que es el qué, y objeto indirecto, que es a quién. ¿Vale? Esto sería toda la gramática que tenéis que ver aquí. Ya os he puesto qué ejercicios tenéis para, para practicar todo esto. Y nada, si tenéis alguna duda o alguna cosa con este tema, pues simplemente me, me escribís por WhatsApp o por mail y lo vemos y lo solucionamos, ¿vale? Pues suerte con ello.